0: Géopolitique
1: Amélie Beaucourt
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Géopolitique, une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur rfi.fr ou sur l'application Pure Radio. La COP28, conférence des partis sur le climat, s'est terminée cette semaine aux Émirats Arabes Unis avec la signature d'un texte qui certes ouvre la voie à une transition hors des énergies fossiles mais reste flou sur d'autres enjeux clés discutés depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Géopolitique se penche en particulier sur la stratégie qu'ont adopté les pays africains pour se faire entendre à la table des négociations. Le continent, on le sait, on le répète, est celui qui émet le moins de gaz à effet de serre, celui qui est le moins responsable de la catastrophe climatique annoncé mais celui qui en souffre le plus. Alors, 54 États se sont réunis en septembre au Kenya pour le premier sommet africain dédié au climat, pour se mettre d'accord sur une stratégie commune à adopter à la COP de Dubaï. Mais leurs voix ont-elles été entendues De leurs revendications qu'ont-ils obtenues Comment analyser cette diplomatie climat commune Et quel poids a-t-elle eu et aura-t-elle dans les futures négociations environnementales Nous en parlons aujourd'hui avec nos deux invités, Sébastien Treyer, directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Bonjour. Bonjour. Et Hindou Umaru Ibrahim, coordinatrice de l'Association des Femmes Peul et des Peuples Autochtones du Tchad, l'AFPAT, et coprésidente du Forum International des Peuples Autochtones sur le Changement Climatique. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, votre sentiment général à tous les deux sur la façon dont s'est déroulée cette COP28 par rapport aux précédentes,
0: Hindou Umaru Ibrahim cette COP a été très particulière parce que c'est la première qui a eu un très grand nombre de participants. Il y a eu plus de 120 000 inscrits et ça c'est de la parole du secrétaire exécutif de la COP, Atman, qui me l'a dit. Et c'est la COP aussi qui a eu une grosse participation des peuples autochtones, dont on a eu à peu près plus de 400 participants. Et c'est la COP qui a eu une grosse participation du secteur privé et surtout du secteur pétrolier, dont du jamais eu. Donc cette particularité euh, a fait aussi que euh, la COP euh, a pris d'autres allures. D'une autre manière, ça a été aussi une COP où on a couru de plus. L'enceinte était tellement grande, donc tout le monde regardait son téléphone combien de kilomètres, et je fais par jour. Donc c'était un <rire> peu rigolo, mais c'était aussi euh, un particulier quand même. Et vous Sébastien Trier
1: De mon côté, moi j'ai été hyper impressionné par la montée de la colère qui était déjà présents depuis longtemps. Les pays du Sud, depuis longtemps, disent aux pays du Nord euh, que nos problèmes financiers et économiques sont tellement massifs qu'il faut faire quelque chose. Et on en parle dans d'autres enceintes que dans les COP. Euh, mais là, j'ai senti cette montée de la colère parce que du côté de la société civile ou des médias, on pouvait avoir l'impression que c'était un affrontement entre les pays pétroliers d'un côté et les pays qui poussent sur la sortie des fossiles, la Colombie, l'Union européenne ou les petites îles. Et en fait, des pays comme l'Inde et l'Afrique disaient « Mais et nous ?» En fait nous aussi c'est difficile de sortir des fossiles pour nous et on a des besoins d'investissement massifs pour se faire et personne ne nous écoute. Et ça ça m'a extrêmement frappé la déléguée indienne était d'une virulence euh, qu'on peut comprendre mais qui était euh, extrêmement forte et qui disait en fait euh, on se trompe de enfin le, le duel en question n'est pas la seule question qu'il faut mettre sur la table.
2: Alors, en parlant de duel, justement, lors de la COP précédente à Sharm el sheikh en Égypte, vous aviez alerté, justement, à l'issue de cette COP, enfin, vous aviez fait un constat de quelque chose que vous aviez donc remarqué sur cette forme d'opposition quasi systématique que vous observiez, vous, entre, pour le dire vite, pour le dire vulgairement, les pays du Nord et les pays du Sud. Est-ce que vous faites le même constat aujourd'hui, de retour de la COP
1: 28 En fait, je fais le même constat, et pourtant, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. L'agenda que porte la première ministre de la Barbade, Mia Motley, qui s'appelle l'agenda de Bridgetown, qui dit en fait qu'il faut réformer les institutions comme la Banque mondiale et le FMI et traiter des problèmes sur la dette. Euh, cet agenda commence à porter. Il a été repris par le, le V20, la, 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 la réunion des, pays, les, des 20 pays les plus vulnérables, euh, et notamment, je crois, sous la houlette euh, du ministre des Finances du Ghana, qui a été extrêmement euh, visible. Puis au sommet de Paris, sur le nouveau pacte financier international. Et puis euh, sur le, au sommet de Nairobi, euh, au début septembre, le sommet de, euh, africain sur le climat. Euh, et, et donc cet agenda global qui dit en fait il faut euh, trouver des solutions à ces problèmes d'investissement massif a avancé. Mais en fait à la COP, on était bien en peine de pouvoir le faire avancer plus particulièrement ici parce que c'est des, des décisions qui se prennent ailleurs. Et en revanche, les signaux envoyés de, par les pays du Nord sur leur soutien aux pays du Sud ont été... Euh, Minimaux, mais, mais insuffisants. Minimaux, ce que je veux dire par là, euh, la promesse des 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 au moins 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 du nord vers le sud. Euh, le chiffrage est suivi par l'OCDE avec deux ans de retard. Et donc, en 2021, on était passé, de, un, en un an de, de 2021, pardon, à quatre, euh, 80 millions d'euros en, de, en 2020, à 90 milliards d'euros, pardon, 80 milliards d'euros en 2020, à 90 milliards d'euros en 2021. Donc, on se dit qu'on a probablement franchi la, la barre des 100 milliards, mais c'était vraiment un signal faible et pas très certain. Et puis, la reconstitution du Fonds vert pour le climat a donné aussi des bons signaux. On a eu 12 milliards d'euros mis sur la table des promesses de recapitalisation, alors que c'était 10 milliards de la reconstitution précédente. Mais une partie de ces, 10 mi ces 12 milliards viennent des États-Unis. Et tout le monde sait à peu près que ça va être difficile de tenir la promesse parce que le Congrès n'est pas euh, fiable, etc. Et donc, euh, les signaux sont, sont au moins là, mais pas suffisants du tout pour que cette... Euh, colère, cette, cette injustice qui est signalée par les pays du Sud, soit, 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 soit apaisée, en fait. Et, et je pense que ça s'est apparu très fort dans les dernières journées de la COP.
3: On
2: va en reparler, effectivement, euh, en se focalisant notamment sur ce qui a été obtenu euh, par les pays euh, du continent africain. Hindou Marou Ibrahim, vous, sur ce clivage nord-sud, euh, si je puis dire, de façon, de façon rapide,
0: vous le ressentez aussi euh, de cette façon-là. Alors, euh, ça a toujours été euh, nord-sud. Moi, ce que j'ai constaté dans les premières euh, semaines, euh, dans les premiers jours des négociations, était sur la discussion de la responsabilité historique dont la reconnaissance des pays du Nord qui sont des pays émetteurs et quelle est leur responsabilité pour payer et dédommager les pays du Sud qui sont en train de subir cet impact. Et c'est ça aussi qui a été discuté pendant le sommet des trois jours des chefs d'État sur euh, l'annonce financière sur les pertes et dommages. Et euh, là, même les Émirats unis, euh, qui est un pays pétrolier, mais bon, c'est un pays qui a accueilli, avait mis 5 millions de dollars mais quand on voit les États-Unis, avec toute sa grandeur, a mis 17 millions de dollars, dont une ONG américaine peut avoir plus de 17 millions de dollars. Et si on voit d'autres pays qui viennent, ben moi aussi je mets sens je me sens Alors du coup, on se demande, bon, est-ce que vous êtes sérieux, que vous voulez réparer ou bien c'est juste un truc symbolique que vous êtes en train de mettre sur place et quand on passe sur les finances en général, il y a eu d'autres sujets qui sont très importants et qui ont eu pour la première fois à la place, comme la nature. La nature n'a jamais été discutée dans une COP ou bien a eu une décision. Et il y a eu quand même des financements pour la nature. Il y a eu la santé. Il y a eu un milliard de, de dollars qui est mis pour la santé environnementale et humaine. Il y a eu aussi... Un, la, la, la nourriture. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va manger, euh, si c'est sain ou pas. Il y a aussi des financements qui sont mis sur place. Donc, au total, on a à peu près euh, 70, 70 à 80 milliards qui, sont, qui ont été annoncés, dont les 30 milliards par les Émirats-Unis comme fonds d'investissement. Alors là, on dit, bon, OK, les pays du Nord, peut-être, vont mettre de l'argent. Mais alors, comment accéder à cet argent par le pays du Sud Il n'y a pas eu de modalités. Et hein, quand on est venu sur la discussion, comment ça va se passer sur la responsabilité historique Les pays du Nord, ont dit, ben non, nous, on ne va pas avoir les responsabilités historiques qui vont être dans cette décision de la COP. Et là, c'est là où les pays du Sud, ont dit, mais on ne vous comprend pas c'est l'accord même de Paris qui dit ça et c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui dit qu'il y a la responsabilité historique. On n'est pas en train de les renégocier et on doit les confirmer pour que vous puissiez prendre vos responsabilités. Donc, c'est là où le clivage a été senti tout de suite malgré les annonces. Sébastien euh, Traillère.
1: En, en fait, je pense que ce point est extrêmement, euh, est extrêmement euh, important hein, dans, la, dans la discussion et on voit monter de la part d'un certain nombre de pays du Sud, des demandes de réparation. Et je pense que c'est le terme sur lequel euh, les États-Unis, dès 2015, avaient ajouté une virgule dans l'accord de Paris en disant euh, « la question des pertes et dommages », c'est-à-dire... Tout ce que les pays, notamment les pays du Sud, subissent déjà des impacts du changement climatique en train de se faire. On le voit avec la, la fréquence et l'amplitude des événements climatiques extrêmes qui, qui augmentent. Ces dommages-là, euh, ils sont liés à ce que des pays déjà développés ont envoyé comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et on est capable d'attribuer ces événements-là, enfin la science peut attribuer ces événements-là ou leur, leur fréquence accrue. À ce que, aux émissions des, des pays qui ont déjà émis dans l'atmosphère. Et donc, on pourrait attribuer une responsabilité juridique qui demanderait réparation pour des dommages. Et donc, les États-Unis ont été extrêmement précis pour dire qu'on ne n'acceptera pas une... une, une traduction juridique sous forme de, de réparation juridique pour des dommages effectués. Et donc, ce que vient de dire Mme Oumarou est vraiment hyper important, c'est dans quelle mesure on arrive à, dans, dans la convention de, de, de 92, le terme c'est des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, qui dit bien une forme de responsabilité historique des pays du Nord, mais pas de responsabilité juridique euh, sur une logique de réparation. Et, et je trouve que cette question-là des réparations, de la justice réparative, pour employer un mot un peu jargonnant, va devenir de plus en plus importante. Euh, et, et, et il me semble que les pays du Nord sont extrêmement euh, rétifs euh, à, à rentrer dans cette discussion-là, en partie parce qu'ils se doutent bien que ça peut arriver à des montants qui vont devenir... Beaucoup plus important que ce que leur direction générale du Trésor sont capables de, de fournir. Et en même temps, d'un point de vue de la discussion politique, je ne vois pas comment on peut éviter euh, de parler de ça. Mais euh, on pourrait y revenir. Je pense que le, le sommet de Nairobi euh, trouvait et proposait une solution à mon avis, de, 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 de mi-chemin qui permettait de parler des inégalités de l'ordre économique international sans forcément parler de réparation. Mais ce n'est pas à moi de, de juger si pour les Africains, euh, c'est acceptable cette, cette, ce mi-chemin-là.
0: C'est là où je trouve que c'est injuste. Ouais, là où je trouve que injuste en fait On ne peut pas être un pays émetteur et qui continue d'émettre et qui dit que bon, non, on ne va pas accepter la responsabilité juridique. Alors, quand il s'agissait d'exploiter les ressources naturelles pour s'enrichir, pour se faire euh, tous les lix dont ils en ont besoin. Ils n'ont pas demandé euh, est-ce que c'est juridiquement juste, est-ce qu'on a respecté les droits humains, est-ce qu'on a partagé les ressources et ainsi de suite. Mais quand il s'agit de pays du Nord pour payer, et a tout de suite euh, la responsabilité juridique, ils la mettent en cause et ils amènent même des avocats. C'est qui était bien choquant. Au moment où les pays en développement, les, les Africains ou les petites îles ou euh, d'autres pays, venaient avec des experts qui pouvaient les aider à comprendre quelques mots techniques, ils étaient toujours en anglais, et ils venaient déjà avec des avocats qui essayaient de regarder les textes un paragraphe par un paragraphe pour changer un mot, pour dire ben non, c'est pas une responsabilité juridique. Et c'est ça l'injustice climatique dont on a vécu à cette COP, mais... Euh D'ailleurs, on est en train de la, de la vivre depuis longtemps. Ça veut dire que ce dialogue, il se fera toujours dans la douleur, selon vous, Sébastien Traillère Pour moi, oui. Je dirais pour moi, oui. Parce que venant d'une communauté qui est plus impactée par le changement climatique, venant dans un pays, dans un continent qui se voit toujours des inondations, les sécheresses, dont les gens qui se battent juste pour accéder à un point d'eau, pour accéder à une terre fertile qui s'entretue, on ne parle pas qu'ils se battent seulement. Il y a des morts d'hommes juste pour accéder à des ressources. Il y a la migration interne qui change même notre vie sociale. Et du coup, quand j'arrive à cette COP, j'ai dit, bon, finalement, ils ont compris, ils vont prendre les responsabilités, ils vont mettre l'argent sur la table, ils vont payer, ils vont changer leur mode de vie. Et que je trouve, on est obligé de se battre pour leur dire, bon, écoutez, changez votre vie et qu'ils ne comprennent pas ou bien ils ne veulent pas comprendre, c'est toujours douloureux. Et euh, je me rappelle, il y a eu une bonne amie à moi, Élise, je, je la nomme quand même. On avait eu un cercle de euh, confiance. Donc, le cercle de confiance, c'était on avait trop sur nos épaules. On s'est réunis un matin et puis on en on parlait des... Ces douleurs-là, et ce n'est pas seulement les gens du Sud, hein. Sud, Nord, toutes les femmes, on, on s'était mis ensemble autour de la table, on a échangé, mais on a plairé de toutes nos larmes. Et puis, on s'est dit, on ne va pas se laisser s'abattre pour, pour eux. Donc, l'effet d'aller là-bas, c'est douloureux, et de rester échanger plairé entre nous, et de dire qu'on est incapable d'échanger ça, ça fait trop mal.
1: Pe Peut-être que je me permets de, de réagir en, en disant... Euh Effectivement, je pense que parler de, de, de la question des responsabilités et des réparations, ça va rester douloureux, mais qu'il faut qu'on affronte ça. Et, et, et je trouve que le, le geste qu'a fait le président Macron en disant « Je vous entends, Madame Yamotelet, Premier ministre de la Barbade, et j'invite un, 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 un nouveau pacte financier mondial », c'est une forme de réponse qui dit euh, je vois à quel point euh, on est dans une situation de critique aussi importante que l'après euh, première seconde guerre mondiale il faut euh, reconstruire la capacité économique des pays qui sont notamment ceux qui sont touchés par les dommages du changement climatique donc c'est une partie de la réponse et je pense que moi, de mon côté, ça me paraît être celle sur laquelle il faut en plus travailler euh, pour que on, le, les réponses soient à la hauteur, mais ça ne se passe pas dans les COP, ça se passe à la Banque mondiale, ça se passe au FMI. Et Donc il faut vraiment, parce que là, les montants dont on parle, c'est des milliers de milliards, hein, euh, et, et pour l'instant, dans les camps on parle de centaines de milliards. Donc il faut changer d'ordre de grandeur. Mais, mais par ailleurs, je pense aussi que même si euh, les pays viennent avec leurs avocats, euh, les pays les plus vulnérables euh, ont aussi leurs avocats, et on voit bien qu'un certain nombre de pays, je crois que c'était les Bahamas ou d'autres, on dit... On va, non, pardon, c'était plutôt d'autres pays des Antilles et je suis pas capable de les nommer, mais on dit, on va venir avec nos avocats et vous n'échapperez pas à des formes de, de, de procès en justice sur la question des responsabilités juridiques. Même si l'accord de Paris ne le permet pas, nous irons vous chercher ailleurs, à l'Organisation maritime internationale ou dans d'autres cours. Et, et je pense que les pays du, de, du Nord, qui sont en fait les pays de l'Ouest maintenant, feraient bien de se préparer à ça euh, et en se disant, bah, c'est douloureux, mais parfois c'est aussi dans ces procès qu'on arrive à clarifier des choses et à renouer un certain nombre de, de liens un peu plus positifs. Et donc, euh, évidemment, ça fait peur, hein, euh, le fait de passer en justice et que ce soit le droit qui, qui, qui parle, mais parfois, le droit, c'est ce qui permet d'apaiser.
3: Géopolitique. Amélie Bocour. En
2: septembre 2023, donc, les pays du continent africain se sont donc retrouvés en amont de cette COP pour se mettre d'accord sur une. Ligne commune à adopter, je dis les pays du continent africain, en réalité, ils n'étaient pas tous là. Euh, Afrique du Sud et Nigeria étaient euh, parmi les, les premiers absents. Ça vous a surpris, euh, Hindou
0: Marou Ibrahim En fait, ça ne m'a pas trop surpris parce que la géopolitique, elle n'est pas que continentale. Elle est aussi euh, dans les pays qui sont dans le même continent. Donc, euh, quand on parle des pays émergents, les pays euh, les moins avancés, euh, et puis euh, on parle du groupe Afrique, on parle du G77 plus la Chine, et ainsi de suite. Donc, il euh, y a un mélange des économies différentes, des modes de vie différents. Donc, ça dépend de quels sujet dont on parle et puis quel euh, parti politique qui intéresse quel, quel État. Moi, j'ai été euh, à la, à, au sommet de Nairobi. Donc, euh, il y avait eu plein de petits sommets préparatoires. Moi, j'avais participé à celui des peuples autochtones où on avait euh, fait une déclaration sur qu'est-ce que le peuple africain, le peuple qui en dépend de cette nature veut et euh, après, on a pu contribuer aussi dans la déclaration finale parce qu'on avait remis ça au ministre des Affaires étrangères de, euh, de, euh, du Kenya. Et après, on a eu aussi la place pour parler avant le chef d'État pendant le sommet. Donc, ce sommet a été inclusif pour le peuple parce que notre voix a été entendue. Et il y a eu certains chefs d'État qui étaient intéressés pour le changement et puis qui étaient aussi les plus impactés, qui étaient là. Mon président était là d'ailleurs. Et euh, les sujets qui ont été discutés, même si euh, ce n'étaient pas tous les euh, présidents africains qui étaient là, c'était des sujets globaux qui euh, parlaient de euh, l'accès à l'énergie qui est euh, plus important pour euh, les pays, qui parlait de l'adaptation et l'urgence même de l'adaptation et de la résilience des communautés, et puis qui parlait de finances, comment on va faire pour, pour que nos pays puissent accéder à ces financements et comment réformer aussi les finances. Comment annuler les dettes dont les pays du Nord ont les dettes écologiques vis-à-vis -vis des pays du Sud. Mais or, on, on est en train de toujours d'augmenter nos dettes à nous, on doit payer plus. Donc, si on ne parle pas de la question des dettes dans les négociations climat, on ne peut pas se développer. Et euh, si on ne se développe pas, alors ça veut dire que les fossiles, on ne peut pas en sortir. Donc euh, les questions sont tout à fait liées. Donc ces discussions ont été très intéressantes. Et c'était la première fois aussi que euh, la préparation au niveau des chefs d'État a été faite. Et euh, pendant les négociations à la COP28 à Dubaï, hein, les, euh, les, les chefs d'État africains et les négociateurs africains ont beaucoup repris ce qui a été dans la déclaration pour dire « bon, rappelez-vous, voilà notre position ». Commune, voilà ce qu'on a dit et on en a besoin de toutes les réponses de nos questions-là. Donc ça a été très très intéressant et je pense que les pays africains doivent se réunir plus souvent avant tout l'accord pour avoir une même position avant d'aller négocier avec les autres. On va revenir effectivement dans, une deuxième, dans un deuxième temps sur
2: le contenu de cette déclaration et puis comment est-ce qu'il faut aussi analyser ce, ce sommet de, de Nairobi, ce qui peut permettre aussi potentiellement de faire à l'avenir. Mais d'abord, on va retrouver un nouveau journal sur RFI.
0: Géopolitique
1: Amélie Beaucourt
2: Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Géopolitique consacrée à la stratégie des pays africains à la COP28 qui s'est cette semaine. Nos deux invités y étaient justement Hindou Marou Ibrahim, je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association des femmes Peul et des peuples autochtones du Tchad, l'AFPAT, et coprésidente du forum international des peuples autochtones sur le changement climatique Rebonjour à vous. Okay. Et Sébastien Treyer, vous êtes directeur général de l'IDRI, l'Institut de développement durable et des relations internationales. Rebonjour également. On parlait juste avant euh, le journal de euh, ce sommet de Nairobi qui a eu lieu en septembre et qui a permis, comme vous l'avez expliqué, euh, Hindou ou Marou Ibrahim, au continent, euh, à quelques exceptions, de faire front commun, de se préparer en amont de la COP28. Vous, Sébastien Trier, comment est-ce que vous avez analysé ce sommet de Nairobi
1: En fait, pour moi, il y a eu un acteur majeur qui est celui qui invitait, c'est-à-dire le président kenyan William Ruto, qui a pris une position euh, doublement intéressante pour moi. D'une part, il a dit... L'agenda mondial sur la réforme du système de Bretton Woods, je vais me l'approprier et on va vous en donner une version africaine. Ça me semblait très important. Ensuite, pour ce qui concerne les pays africains, il a fait un mouvement stratégique qui me semble important et habile, mais qui a été contesté. Ce mouvement important et habile, c'est de dire plutôt que de demander réparation, je vais... Déclarer, je vais montrer à quel point l'Afrique est un continent d'opportunité économique à partir de ses ressources et notamment de ses ressources énergétiques avec une transition énergétique verte. C'est plus facile à dire quand on est le Kenya où on a beaucoup de géothermie et de ressources énergétiques que quand on est le Nigeria où il y a beaucoup de pétrole. Mais il a dit « présentons-nous comme un continent d'opportunité économique ». Et néanmoins, il a ajouté dans le même mouvement, en étant constructif d'un côté, il a ajouté aussi quelque chose d'assez profondément révolutionnaire qui dit « en fait, j'ai un problème avec l'ordre économique international tel qu'il est ». À Paris, euh, en juin, il a dit euh, « j'ai un problème avec le régime fiscal international ». Et donc, cette manière de dire « je ne vais pas vous demander réparation ». En revanche. Tout ce qu'on a hérité de l'époque coloniale, c'est un système, un ordre économique international extrêmement injuste. Et c'est ça qu'il faut transformer autour de la réforme de la Banque mondiale et du FMI. J'ai trouvé ça, moi, extrêmement utile. Mais ça a été beaucoup critiqué par un certain nombre de sociétés civiles africaines qui disaient en fait, où est passée la question de la justice réparative Et je trouve que ça, cette discussion, il va falloir la, la traiter et essayer de comprendre comment on peut réunifier un peu ces voix africaines. L'autre élément qui a beaucoup divisé, je trouve, notamment la société civile africaine, c'était l'accent mis par la présidence kenyane sur l'idée des marchés carbone, c'est-à-dire en gros de se dire les espaces naturels du continent sont capables de stocker du carbone et le monde entier euh, n'arrive pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, on peut les stocker et se faire rémunérer par ça. Et là, il y a eu beaucoup de prises de parole de la société civile pour dire que c'était injuste d'un point de vue des responsabilités historiques. Il faudrait mieux que le Nord fasse son boulot Plutôt que d'utiliser les sols africains pour faire ça. Et que souvent, les résultats de ces deals passés autour de marchés carbone volontaires étaient très injustes pour les communautés locales et pas très bons d'un point de vue de la biodiversité, de la sécurité alimentaire. Et donc là, il y a une ligne de partage. Pour moi, ce n'était pas le principal de son message. Je trouve que son message sur l'Afrique continent d'opportunité, mais un continent empêché de se développer par l'impossibilité d'accéder à des financements pour les investissements à cause de taux d'intérêt démesurés, ça, c'était à mon avis un bon angle stratégique. De nouveau, hein, je me sens, moi, depuis Paris, euh, pas en, en capacité de juger, mais c'est ce que j'ai observé ces tensions-là qui ont pu aussi être une des raisons pour lesquelles euh, l'Afrique du Sud, le Nigeria, n'étaient pas complètement alignés derrière euh, cette première entrée en matière du président
0: Ruto. Indou Marou Ibrahim, oui, tout à fait. Alors, quand on parle des euh, marchés de carbone, pour nous, il y a des choses. La première des choses, c'est d'abord les pays du Nord doivent payer les responsabilités. Ils doivent reconnaître c'est une injustice climatique qui est en train de dévaster la population africaine. Et ce n'est pas une charité dont on est en train de demander. C'est un droit. Si nous aussi, on avait fait quelque chose comme ça dans un, notre continent, je pense que c'est très facile d'attaquer, oh, je ne sais pas, un pays africain parce qu'on est en train de voir sur euh, les histoires des droits humains, les histoires des guerres, donc les chefs d'État africains, ils sont jugés en Europe. C'est très rare que l'Europe ferme les yeux sur ça ou bien les États-Unis ferment les yeux sur ça. Alors, pour nous aussi, cette histoire euh, des responsabilités climatiques dont les populations sont en train de mourir, donc ce n'est pas une charité, c'est une responsabilité dont ils doivent payer. Et quand on parle des marchés de carbone, donc on ne va pas Créer un marché encore pour eux qui va faire un greenwashing. Parce que c'est une excuse pour dire, bon, OK, nous, on peut euh, protéger nos forêts, ça peut atténuer les gaz à effet de serre. Eh bien, continuez-vous à émettre Ben non, ce n'est pas du tout juste. Si on arrête l'émission et puis on multiplie les efforts que la nature nous donne pour qu'ils puissent capter les gaz à effet de serre, là, on peut parler de l'égalité gagnant-gagnant. Mais si on n'a pas clarifié comment réduire les émissions par les pays du Nord, on va dire, bon ah oui, vous, les pays du Sud, vous pouvez conserver votre environnement pour réduire les émissions. Alors non, là, c'est injuste. On ne va pas rester précaire dans notre développement et qu'ils gagnent Et euh, je suis d'accord aussi avec euh, ce que Sébastien a dit sur euh, un continent d'opportunités sur les énergies renouvelables. Eh bien, les énergies renouvelables pour les Africains parce qu'on ne parle pas des énergies renouvelables qui vont encore bénéficier les pays occidentaux. Et c'est ce qui se passe dans l'accord des euh, Émirats. Donc, si on regarde euh, l'article les, euh, les plus important qui discute sur les énergies fossiles, les énergies renouvelables, en fait, ce n'est même pas un article, c'est un paragraphe, c'est le paragraphe 28. Donc, si on regarde le paragraphe 28, la G, il ouvre la porte au secteur privé pour venir exploiter les ressources naturelles, dans les minerais pour la transition énergétique. Et il dit clairement qu'il faudrait euh, reconstruire les infrastructures et les transports vertes, y compris les véhicules électriques. Alors moi, ça, ça me révolte cette ligne. Une voiture électrique pour qui Par qui parce qu'un continent qui a 5% de la population qui ont l'accès juste à l'électricité, qui est très précaire, on n'a même pas les infrastructures, alors ces voitures électriques ne sont pas pour nous. Et ces transports en général électriques ne sont pas pour nous. Mais les ressources se trouvent chez nous. Alors on ne va pas continuer à recréer l'histoire dont on est un continent qui permet à donner les ressources naturelles pour d'autres continents à construire les luxes. Moi j'appelle ça le luxe parce qu'un véhicule électrique. Et ce n'est pas pareil avec quelqu'un qui n'a pas l'eau propre à boire ou bien qui n'a pas l'accès aux ressources naturelles normales.
2: In fine, dans cette déclaration qui a été signée euh, au Kenya, qu'est-ce qu'il en reste Comment est-ce que ces pays se sont mis d'accord, Sébastien Treyer.
1: Pour moi, ce qu'il en reste le plus, c'est euh, la mise à l'agenda d'un certain nombre de sujets, mais finalement pas très bien traités à la COP. Comme le dit euh, hindou Marou Ibrahim, euh, une des questions clés, c'est comment les, les énergies renouvelables du continent euh, africain vont pouvoir être développées. Et ça, ça suppose des accès aux investissements avec des intérêts bien moindres que ceux qu'on leur applique aujourd'hui. Ça, c'est une première question. Mais surtout que ça soit de l'énergie développée pour l'industrialisation des pays africains. Et ça, c'est la question clé. On voit beaucoup un certain nombre de pays africains qui se disent, comme la Namibie, en fait, j'ai... Dans mes ressources naturelles, qu'est-ce que j'ai J'ai du soleil. Et donc, je vais peut-être utiliser les besoins d'hydrogène ou d'énergie de l'Europe comme opportunité de déclencher mon industrialisation. Mais je pense qu'on est beaucoup trop centré sur les besoins du Nord. Alors qu'en fait, ce qui importe, c'est de se dire quels sont les avantages comparatifs ou compétitifs que peut construire un pays africain, comme le Ghana peut-être autour des... Enfin, J'étais à une réunion où un entrepreneur ghanéen disait « Moi, je veux faire une chaîne de valeur du textile zéro carbone. » Et c'est ça, en fait, qui va être ma place dans la mondialisation. C'est comme ça que je vais créer des emplois industriels. Et pour cela, j'ai besoin d'accéder à l'énergie verte. Et je trouve que ce raisonnement-là, qui part des besoins d'industrialisation des pays, il a été très important dans le discours à Nairobi, mais on l'a peu entendu à la COP parce qu'elle n'est pas organisée pour traiter de ça et c'est extrêmement dommageable.
2: Je voudrais vous faire réagir tous les deux euh, à une voix militante du climat que vous connaissez sûrement. C'est celle de Maxwell Atahoura, militant euh, ougandais que notre collègue Véronique Guémard a rencontré. Il se bat contre le projet EACOP, qui n'a rien à voir avec COP, je précise, de Total Energy, un projet pétrolier opéré par un consortium d'entreprises euh, ougandaises, chinoises et françaises, un projet de 10 milliards de dollars qui prévoit l'extraction du pétrole sur les, les abords du lac Albert et la construction d'un pipeline chauffé de plus de 1443 km pour l'exporter vers la Tanzanie, avec ce qu'on imagine de dégâts sur la biodiversité, mais aussi sur le sacré, car il détruirait sur son passage des
0: tombes. Ce projet va sans doute causer un risque majeur sur les réserves d'eau de la région, comme le lac
3: Victoria, qui bénéficie à plus de 40 millions de personnes. Trois pays dépendent de ce lac en Afrique de l'Est. Ce projet est mis en place à partir du lac Albert, c'est ma région d'origine.
0: C'est le lac dont on dépend pour la nourriture, pour l'eau, pour l'éducation. Mon père
3: et mes proches, ce sont tous des pêcheurs. Ils ne savent rien faire d'autre que pêcher. Mais avec ce projet, s'il y a des fuites de pétrole, ça met en danger leur seule source de revenus et de vie.
0: Le lac sera totalement impropre. Pour notre famille, le plus important, c'est la terre et le lac. C'est ça le plus important.
2: Le militant ougandais Maxwell Ataura qui s'exprimait au micro de Véronique Guémard autour du projet EACOP en Ouganda. Donc. Euh, Sébastien Treyer, est-ce que quelque chose dans l'accord qui a été signé à la COP 28 permet d'arrêter ce projet ou tous ceux du même acabit
1: je ne pense pas que le, le, la mention de la transition vers un abandon des énergies fossiles, je ne suis pas sûr que ça, ce, cette mention-là suffise à arrêter ce projet et en fait, on est évidemment dans un texte dont toute la question, c'est qu'est-ce qui va donner comme signaux et à qui Moi, je trouvais quand même que la fébrilité de l'OPEP, qui a dit à ses membres, par un mémo interne... Organisation
2: euh, des et exportateur
1: de pétrole, pardon. Hein. Pendant la COP, cette organisation, a, la presse a révélé un mémo interne disant, euh, opposez-vous à toute mention du mot énergie fossile, parce que ça pourrait créer des dommages irréversibles à notre économie. Et donc, ça, ça montre cette fébrilité que ce texte compte quand même, mais pas au point d'arrêter à mon avis... Euh. Mais, mais il faut se méfier, parce que pas mal de militants euh, ont réussi aussi à porter en justice euh, des éléments liés euh, à l'accord de Paris, alors même qu'il n'est pas contraignant. Et donc, y a, y a, y a, y a, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ce que je veux quand même souligner, pardon, parce que euh, je ne veux, veux pas monopoliser la parole, et surtout, il faut entendre euh, Hindou, Marou, Iraïm, mais pas mal de pays africains, dans les derniers jours de la COP, disaient, mais la sortie des énergies fossiles, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous parce que, pour notre développement, d'une part, euh, la Côte d'Ivoire, si elle découvre un gisement gazier, elle a peut-être avec ce gisement gazier, une capacité à accéder à de l'argent pour financer son développement. Moi, je poserais la question des impacts locaux hein, de ce type de, 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 de développement et, et aussi euh, le fait que si on commence à développer ça, est-ce qu'on n'arrive pas en fait, à, à s'enferrer dans des énergies fossiles pour trop longtemps Mais c'est un débat qui pourrait être intéressant à avoir. Et puis, des pays aussi qui disent, euh, on a besoin, de, comme on n'aura pas de véhicules électriques, on a besoin de pouvoir, nous, utiliser de l'essence et du diesel pour nos véhicules, pour nos voitures, parce qu'en fait, les gens qui accèdent à la mobilité pas, ne peuvent pas se payer des voitures électriques. Et donc, beaucoup de pays du Sud disaient « Mais votre obsession au Nord euh, à indiquer la sortie des énergies fossiles peut, en fait, nous être dommageable. » Et donc, pour la société civile des pays africains, ça me paraît, euh, il faut pouvoir naviguer entre les impacts négatifs d'un du, du, projet comme EACOP, qui ont été indiqués par euh, Maxwell Atwara, et aussi, de l'autre côté, pouvoir dire, mais quel est l'espace qu'on a, nous, pour utiliser des énergies fossiles Il faut que vous, au New York, vous arrêtiez très vite. Mais nous, laissez-nous euh, euh, faire notre développement. Ou alors, en tout cas, on a des besoins d'investissement, des besoins de financement massifs pour pouvoir faire la transition.
2: Mais cette voix là qui voudrait créer un espace entre deux, comme vous le dites, est-ce qu'elle est entendue à un,
0: à un sommet comme celui de la, la COP28 Alors, j'ai entendu Max et euh, il n'est pas le seul il y a... Toute la société civile euh, en Ouganda qui s'est mis pour se battre contre ces projets parce qu'il détruisent la biodiversité, ils détruisent la vie de gens. Et la concrétisation dans les textes des négociations était aussi euh, genre un petit exemple du de, de Ghana, mais il y, en a, il y en a plein partout. alors la, la première phrase dans le texte de négociation, c'était sortir des énergies fossiles et sortir des énergies fossiles à partir de l'année prochaine pour le pays du Nord. Et après, il y a eu la, la lettre que Sébastien a dit. Et euh, là, la présidence de la COP a appelé une assise qui s'appelait euh, Majlis. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans la salle avec eux. Et euh, j'avais compris tout de suite que ça va être une question très, très difficile. Parce qu'il y a eu les pays comme euh, l'Arabie Saoudite, comme euh, les Qatar et l'Irak. Les trois ont pris la, paro la parole pour dire clairement... Nous, on ne va pas sortir des énergies fossiles et on ne va pas accepter ces langage de sortir des énergies fossiles parce que c'est notre économie et point barre. Et or, les pays du Nord ont dit qu'on a besoin de ce langage de sortie des énergies fossiles. Or, ils ont oublié la partie la plus importante pour les pays africains. Alors, si on sort des énergies fossiles, alors ça c'est pour vous, vous avez utilisé pendant plusieurs années pour vous développer. Nous, on n'a pas commencé notre développement et on a plein de ressources naturelles. Vous ne nous avez pas proposé l'alternative, on vous a proposé une alternative sur le développement des énergies renouvelables pour nos peuples à nous, vous avez ignoré notre voix Et on vous a proposé de payer pour que nous, on puisse se développer et vous avez ignoré nos voix parce que vous parlez que des chiffres et or, il n'y a pas de cash sur la table. Et on a un exemple palpable sur les 100 milliards de dollars que vous avez promis et que vous n'avez jamais mis alors du coup les discussions et la différence a été bien visible donc il y a eu beaucoup de protestations dehors de la société civile en général des peuples autochtones qui disaient on a besoin de sortir des énergies fossiles et on a besoin d'une transition juste équitable et inclusive et donc c'était ça la discussion qui a été injuste mais la voix a été entendue donc le consensus on l'a vu Comment il a bien 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 si traduire les langages sortir uh, transitionnellement des énergies fossiles, ce n'est pas du tout pour le Nord et ce n'est pas du tout une réponse.
2: Je voudrais un petit mot de conclusion, peut-être très rapide de votre part, Sébastien Tréherre, sur euh, cette déclaration de Nairobi dans un premier temps, mais aussi sur ce front commun des, des pays africains. Est-ce que ça peut servir d'exemple de, diplomatique? pour une avancée dans les négociations plus tard entre plusieurs COP ou même pour des avancées pour que la COP29 soit plus réussie que celle-ci
1: Moi, j'ai l'impression euh, que le, le, le sommet climat africain est extrêmement important pour parler d'une seule voix, Mais on a vu que ce n'est pas si facile et qu'il y a besoin vraiment de travailler cette voie africaine de manière plus forte. Et je dirais aussi que l'Afrique, en fait, n'a pas réussi à beaucoup se faire entendre, malheureusement. Elle a beaucoup insisté sur l'adaptation. Hein. Les, les négociateurs africains insistaient là-dessus et ça a été assez maltraité euh, Et il me semble que le, le, si les pays africains avaient, par exemple, fait alliance avec euh, la Colombie de Gustavo Petro, qui porte un message, enfin, je veux pas, mm -hmm. je, je fais des hypothèses, hein, euh, qui porte un message très fort de sortie des énergies fossiles alors qu'il est un pays pétrolier, et en même temps de changement du régime financier international, peut-être que là, il y, y aurait moyen de, de, de porter davantage. Et donc, comme le Brésil va être le grand pays de la COP 30 en 2025, il y a probablement besoin d'essayer de trouver des appuis au Brésil pour que l'agenda africain soit un agenda premier plutôt qu'un agenda secondaire dans les, dans, les, dans les COP qui viennent.
2: Sébastien Treyer et Hindou Maru Ibrahim, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, vous retrouverez un nouveau journal sur RFI. Et nous, on se quitte avec la sud-africaine Tayla et le titre phare de cette fin d'année
3: 2023, Water. <musique> Told me that you understand I like it
2: politique, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission est à réécouter sur l'application Pure Radio sur RFI.fr. Elle a été préparée par Cécile Lavolo et Talim Pouot, réalisée par Jérémy Boucher. Merci à eux trois. et merci aussi à Simon Rosé pour ses précieux conseils. Restez à l'écoute tout de suite, un nouveau journal sur RFI.